0: Pozdrav svima u podcastu Imam ideju, portala Bljesak Info. Moram se malo pohvaliti na početku. Prošli put smo imali 30. izdanje. Ja sam ponosan, a vama hvala što smo dogurali do ovdje zajednički. Danas moj gost, iznimno zanimljiv kao i prethodnici, gospodin Miroslav Grubišić, doktor znanosti, sveučilišni profesor, direktor gradskog javnog poduzeća Parkovi. Ali, kazat ja još ponešto u uvodu, rođenom u Mostaru, školovao se u Mostaru, magistarstvike i nastrojarstvu, doktorirao nastrojarstvu, među vremenu postao saučilišni profesor, kasnije dobio zvanje docenta, radio također i u praksi, kako se to kaže u poduzećima, u privatnom sektoru, sve u svojoj struci. I evo, do dana današnjega, ponajviše vezan za Mostar, oženjen otac dvoje djece, Miroslave, dobrodošao.
1: Hvala lijepo, Miljenko. Evo, s obzirom da se mi poprilično dugo poznajemo, pratim tvoj rad. Drago mi je da je ova emisija dostigla i došla do ove brojke, evo, s ove strane, čestitke moje, na vašem vođenju i uredništvu ovakvih lijepih emisija. Hvala lijepo.
0: Evo ja sam kazao, mi ćemo biti na ti, pošto i sam kažeš, poznajemo se dugo i nekako se razumijemo u svim ovim susretima i suradnji kroz sve ove godine.
1: Sam ja nešto preskočio, treba li još nešto važno tebi kazati? Pa evo, vrlo lijep uvod. Znači, ono osnovno i značajno sve o meni je već kazano. O svom životu mogao bi čovjek dugo i naširoko pričati, ali mislim da je sve pogođeno i kazano onako kako je bilo kronološki u mom mom profesionalnom i znanstvenom radu. Što tiče ovoga što sam preskočio od Tehnološkog instituta
0: na sveučilištu, tu se također rukovitelj.
1: tu sam o, direktor instituta za strojarstvo sveučilišta u Mostaru, dakle institucije koja ima o, dugogodišnji rad, dakle ovaj, članica je sveučilišta i naravno ovaj, od djete, 2014. godine imenova sam za a, ravnatelja instituta. Kad mlad čovjek bira zanimanje, da smo u dječačkoj dobi
0: nekako čovjek ne zna baš što želi biti.
1: Kako je došlo do toga da si ti opredjeli za strojastvo? Pa, gledajte, to seže u neku dalinu prošlo, sad da tako kažem, <gla> sa stanovišta mog života. Mostar je bio industrijski grad. Ja imam želje i naravno svi težimo da on bude nekad opet isto tako industrijski grad. I vrlo popularno zanimanje je bila tehnika pogotovo strojarstvo, upravo iz tih razloga što je vrlo jednostavno bilo naći posao. Međutim, to nije bila jedina uh, misa vodlja da sam ja upisao prvo srednju tehničku stro, školu, MŠC, dakle tadašnju školu ovaj, strojarsku, uh, nego, da kažem, moje nekakve vizije i ovaj, sama želja za tom tehnikom ovaj, me usmjerila ka tom uh, putu. Tako da sam ja upisao strojarski fakultet, i uspješno ga završio, a naravno kasnije je išla na dogradnja, dakle ono što sam ja htio, a to je bio postdiplomski studij, dakle tada prije Bolonje je to bio magistarski studij, a nakon toga naravno i ovaj, doktora, sve iz područja strojarstva. Dakle našao sam sebe tu i siguran sam da nisam pogriješio.
0: Da vidi se iz priloženoga. Ipak sveučilišni profesor, to je, što kažu, ono zna, zvanje koje ne može baš svatko, baš puno truda, barem u najmanju ruku steći. Ali prije nego li se vratimo sveučilištu i profesuri, uh, jedno vrijeme bio si u privatnim kompanijama, Tako probao je. si taj segment, želio si vidjeti ono što se nauči, kako izgleda u praksi, kako je sve to bilo, ili bilo očekivanja više ili
1: manje, ili tu negdje. Pa evo reću vam, uh, moje razmišljanje, znači sveučilišni profesor, to je... Krov karijere jednog, da kažem, čovjeka, ipak doći do takvog zvanja nije jednostavno. To ste i sami rekli. Međutim, krenuti od srednje škole, fakulteta, pa samog nastavka posle diplomskog studija, bez praktičnih iskustava, mislim da nije dobar put. Mene je upravo evo, usmjeralo u moje, u, u moje zanimanje, dakle, meni je uža profecija automobilska mehatronika, dakle, motori, motorna vozila, nešto u čemu sam se ja pronašao. A upravo ovaj, ta grana mi je e, bila odrednica zbog iz razloga što sam ja jednostavno radio dugo vremena u tom području, usavršavao se e, vani po Europi, u raznim tvornicama sam obilazio i to mi je nekako ovaj, ostalo, da tako kažem, pri srcu i jednostavno lagan je bio izbor e, usmjerenja kad sam i birao magistarski dakle, ovaj studij, jednostavno nije bilo dvojbe. Upisao sam ono što sam znao najbolje i što me najviše interesirao. Tako da kažem, svakom bi preporučio... Ukoliko se odredi, recimo, krenuti ova znanstvene, znanstvene vode, da ovaj, je vrlo bitno i da, tako kažem, nužno raditi jedan dio normalno ovaj, u realnom sektoru gdje se čovjek može upoznati sa svim elementima struke i naravno na ide ovaj znanstveni studij, dakle, ovaj, do konačnog kraja, dakle, do sjecanja doktora znanosti.
0: Upravo je spomenuta Europa kroz ta putovanja, kroz edukacije, jel bilo nekada izazova da se napustimo, da se ostane u Europi? Pa,
1: vidite, vrlo često vam neki koji rade i surađuju s vama ponude tako nešto. Zašto? Iz razloga što ima gotovog čovjeka koji već zna svoj posao. Znači, vrlo je jednostavno zaposliti osobu vani, platiti ga po nekim normalno odrednicama koje vrijede za tu struku vani i normalno zna da taj čovjek može pružiti sve ono što traži, recimo tvornica, struka ili tako dalje, u tom području. Međutim, ovaj nije jednostavno otići iz svog kraja, bez obzira koliko beneficija ili pogodnosti recimo pruža jedan takav rad, recimo u nekom super uređenom društvu. Ali s druge strane naravno, nedostoje prijatelji, nedostaje društvo, nedostaje obitelj i život se iskorije namjenja. Svjesni ste evo, siguran sam da ste imali prilike puno i putovati vani i vidjeti da nije jednostavno naviknuti se na nekakav život o, koji se odvija negdje vani. Dakle, vrlo lijepo je otići na tjedan dana, na petnaest, pa i na mjesec, upoznati nove ljude, novu sredinu i tako dalje, ali odreći se svih blagodetih života u svojoj sredini, svojih prijatelja, to baš i nije jednostavno. Naravno, istog razloga ovaj, sam ja i ostao ovdje i probao graditi, evo, mislim da sam uspio u tom naomu, dakle, svoju karijeru u mjestu u kojem sam se rodio i u kojem živim i nastavljam, naravno, živjeti. Sjajno. Eno. Profesor, kad se kaže,
0: nekad je to zvučalo strogo u moje vrijeme, to je bilo ono što kažu, nakon doktora, profesor ti najvažniji. A, što su najveća zadovoljstva u bavljenju tim poslom?
1: Gledajte, sami ste rekli na početku, dakle, zanimanje profesora iziskuje puno truda i rada. Nakon završeno fakulteta ne prestaje učenje. Dakle, zanimanje profesora jednostavno traži puno ulaganja u sebe, ali s druge strane, osjećaj taj koji čovjek može pružiti u obliku, recimo, predavanja na na sviučiliš, na fakultetu, studentima. Dakle, to je nešto što se jednostavno ne može opisati kroz neko materijalno primanje i tako dalje. Dakle, to ovaj čovjek jednostavno mora imati želju za tim, jer, ja kažem, meni najveće zadovoljstvo je to kad vidim da su studenti zainteresirani za ono što im se priča. Dakle, ono znanje koje oni usvajaju na temelju mojih iskustava, učenja i tako dalje i kad vidim da ih to interesira Dakle, to je meni najveća satisfakcija. Jeli? I naravno, ovaj, zanimanje profesora je časno. Bez obzira a, koliko to bilo materijalno plaćeno u ovom vrijemu, vremenu, vidite da postoji niz drugih zanimanja koje su puno, puno bolje ovaj, plaćene nego mjesto sveučilišnog profesora. Ali jednostavno čovjek mora imati ovaj, misa o vodilju, kako krenuti, kuda dalje i jednostavno mora voliti to zanimanje. Naravno, puno truda i ulaganja, to moram ponoviti. Uh, oni koji će eventualno
0: sada početi razmišljati, želim jednog dana biti profesor ili profesorica. Koji su najveći izazovi i kako ih svadati da bi se postalo profesor?
1: <kuh> Ovako, uh, pored ovih administrativnih dakle, obveza koji se moraju savladati, Dakle, upisati doktorski studij. Sad po Bolonji, nakon završenog sveučilišnog diplomskog studija, slijedi ovaj upis znači, u doktorski studij, treba jednostavno ovaj, proći tu proceduru od šest semestara i doći do samog kraja. Međutim, izrada doktorskog rada nije tako jednostavna. Treba napraviti istraživanje u području u kojem čovjek je najbolji. Dakle, nešto što ga interesira. I to istraživanje mora imati znanstveni doprinos da bi jednostavno doktorat bio, doktorat bio korektan i ispravan. A to se može postići tako ako je čovjek duboko ušao u srži struku, onu koja ga zanim. Dakle, mora već unaprijed imati ideju što bi to radio i naravno povezati se s institutima, institucijama, sveučolištima koji mogu pružiti opremu i, i istraživanje koje će on ovaj, po svojim zamislima sprovesti. Na kraju, naravno, ovaj rad mora imati svoj znanstveni doprinos i preporuke, naravno, za buduća istraživanja u tom području. Jasno. Nije jednostavno, ja? Da.
0: svakako. A... Kad je u pitanju aktualni trenutak na učilišta i općenito o visokom obrazovanju kod nas da. u Bosni i Hercegovini, kako ga
1: ocijeniti, gdje smo mi, koliko smo dobri, koliko napredujemo? Vidite, kad pogledamo sadašnji sustav školovanja u odnosu na, recimo, prije 30 godina, primjećujete da je puno, puno veći broj studenata nego što je to bio nekad prije. Što se tu dogodilo? Biti, jednostavno, vremenom su ova zanatska zanimanja koja su vrlo časna, ljepa, zanimljiva pa čak i se može s njima poprilično od toga zaraditi. Jednostavno iščezavaju iz razloga što ovaj svakše želi okušati naravno u ovaj procesu studiranja. I onda se jednostavno ovaj sustav školovanja transformirao tako da je otvorno puno fakulteta, puno studijskih ovaj programa, usmjerenja i tako dalje. I onda naravno ovaj javlja se puno studenata koji u dobroj mjeri ovaj jedan popriličan broj uh, je upisao tek tako iz razloga što upisuju neki njegovi prijatelji, prijateljica i tako A nisu našli strogu odrednicu što žele biti u životu. Tako da u ovom trenutnom današnjem svijetu se pojavio veliki broj studenata, dakle koji studiraju, a biti ne znaju na kraju što bi htjeli i koja bi im bila Profesija. To je recimo velika razga u odnosu ovaj na prije, gdje su naravno oni najbolji studenti išli na studij, studirali, završavali i nalazili se u svojoj struci i u skomu usmjerenju.
0: Kaki su kriteriji? Recimo ja se sjećam u moje vrijeme, ja nisam studirao strojarstvo, ali znam od prijatelja koji jesu, da je bilo recimo elementornih predmeta. Matematika da. je bila teška, nije mogao svatko studirati. Da. Imali danas ti kriterija gdje se vrši... Uvjetno rečeno, eliminacija onih koji nemaju potencijal.
1: A ima, naravno. I danas ovaj, postoje razredbeni ovaj, ispiti gdje se normalno boduje uspjeh u srednjoj školi i postoji taj razredbeni ispit. Evo, konkretno na strojarstvu polaže se matematika i fizika. Naravno, oni najbolji koji urade ovaj dobro razredbeni ispit i imaju mogućnost ovaj, dobiti veći broj bodova, upisuju studij bez plaćanja ili bolje kazano, uz potporu ministarstva. Dakle, ministarstvo im plaća jednostavno njihovo ovaj, školovanje, dakle, cijelokopni preddiplomski studij, što nije zanemarivo. Recimo, evo tako, ti studenti koji su najbolji potrude se urade razredbeni ispit, mogu bez plaćanja, dakle, upisati ovaj, prediplomski studij i završiti ga bez opterećivanja proračuna svojih roditelja, što je evo i danas ovaj vrlo velika pogodnost, obzirom na cjelokupnu financijsku situaciju u gradu i okove. Jasno je. Malo prije je rečeno da možda mladi ljudi
0: često pogriješe, idu studirati znavike ili zbog kolega da budu skupa i tako dalje, pa jednoga dana nisu baš sigurno što napravite s tim zanimanjem. Ali recimo kad razmišljamo o modernim zanimanjima, o zanimanjima koja već imaju sada
1: prolaz, da kažem, u praksi koja će u budućnosti biti potentna. Koja bi to bila zanimanja? Pa evo, kao što si ovaj, rekao, mi smo pričali ovaj, o tom i, i uvodu ovog samog razgovora. Dakle, ja ne mogu ovaj, ne forsirati, s obzirom da dolazim iz područja tehnike i kazati da su ovaj, kvalitetna zanimanja uh, u nekoj širokoj paleti. Ja bi uvijek ovaj, spomenuo da su to tehnička zanimanja u prvom redu, strojarstvo, elektrotehnika, a nešto što je super moderno zadnjih godina, to informatika, računarstvo. Dakle, za što govorim? Naravno, medicinska zanimanja. To su sve fakulteti gdje čovjek nakon završenog studija može praktično stvariti svoju karijeru van, bez problema. Može ponuditi svoje znanje, Ovaj, na međunarodnom tržištu, a da ne ide recimo iz e, svog mjesta življenja. To su sve prednosti koje, u bi se kazati, možda ova druga zanimanja nebude. Naravno, evo kad spomenemo ovaj, medicinu i stomatologiju, to su uvijek atraktivna zanimanja, i dan danas su tražena, pa i kod nas na sveučilištu, dakle nije lagano pisati, isto tako završiti. Znači, to su nekako zanimanja koja bi ja evo, u ovom trenutku ovaj, sigurno preferirao i predložio budućim studentima.
0: E, imaš li priliku pratiti gdje kasnije odu oni koji završe fakultet na tome
1: fakultetu? Pa imam. Evo, ja ću se bazirati na strojarstvo, dakle svoj matični fakultet, fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike, pogotovo stu, studente sa studija strojarstva. Pratimo, naravno, mi imamo udrugu alumni gdje možemo vidjeti gdje su naši ovaj, svršeni studenti završili na kraju i, i ovaj, na temelju naših druženja vidjeti iskust. Ali evo, u zadnjih, recimo, par generacija i tako, na studentima kojima sam ja bio mentor na diplomskom studiju, naravno, da ih pratim i, i vidjem, ovaj kako završavaju, nažalost, moram kazati da jedan veliki broj studenata završi izvan. Mostara, Hercegovine, Bosne i Hercegovine. Dakle, prvenstveno Austrija, Njemačka, dijelom Hrvatska. Znači, s jedne strane mi je žao što odu, a s druge strane mi je drago da su jednostavno uspjeli sa ovim svojim zanimanjem, stečenim znanjem postići uspjeh u jednoj sredini koja traži stručnjak. Oni nisu sigurno došli tu tek tako. Dakle, morali su ponditi svoje znanje, vještine i naravno spremnost na učenje. Tako da imam odziv dakle, od većine studenata koji jednostavno mi komuniciramo nakon završetka studija i vidim da su to dosta ovaj, dobri poslovi. Čak e, dijelom dakle, studenti se jave uredno i traže preporuke za buduće svršene, dakle, inženjere, studente koji su pred završetkom, da ih se jednostavno ovaj, ponudi im se mjesto, ovi studenti koji su prije završili povuku, recimo, u te firme. Dakle, to je nešto, evo, što, što, kažem, ostavlja zadovoljstvo i nama, profesorima, koji smo uspjeli postići, da oni jednostavno nađu posao i vani bez ikakvog opterećenja. A opet, evo, s druge strane, jedan dio studenata se odlučuje privatno podsjetništvo. Dakle, u području Svo, svoje struke. Znači to je nešto što isto ima veliki značaj i ja to iznimno cijenim. Evo imali smo par studenata, ja sam ovaj bio u njihovoj posjeti, organizirala se u firmu koja funkcionalno radi i sklapa poslove izvan Mostara, izvan BH, dakle s Njemačkom i s vrlo uglednim uh, tvrtkama iz područja automobilske industrije. To je nešto što, evo, morate priznati je za pohvaliti. Dakle, mladi ljudi koji se odvažu na takav korak i uspješno rade i poslije. Kako zadržati mlade ljude? Pitanje je šablon. Pitanje
0: ima težak odgovor ako ga uopće ima, ali da. neka razmišljanja moramo ponuditi.
1: Naravno, moramo. Ako ćemo svi otići vani, onda budućnosti ovdje nema. Jeli, to je biti i cilj ovaj ljudi koji žive ovdje i same politike i svega ostalog. Dakle, ljudi moraju ostati ovdje, biti srž za ovaj budući život, kako ih zadržati, naravno. Floskulama nekim nigdje vam nema ljepše kao što je to ovdje sigurno ne možemo. Jel je to su neke fraze koje su već istrošene a ovaj, mora im se nešto pontiti. Vidite sad da u našoj lokalnoj sredini nema nekog industrijskog razvoja. Pokušava se bazirati nešto na turizam. Ovaj, ja mislim da to nije baš ovaj, idealno. Mislim, dobra je mogućnost, ali da je to nešto idealno, sigurno nije. Industrija i izvoz, to je nešto uh, što, čemu treba težiti i nešto što ovaj, može zadržati ovde mlade ljude. Dakle, probati... Uh, strane investicije. To ovdje. Dakle, uvjeriti ih da je ova sredina koja može imati ljude koji će ponuditi svoje znanje, naravno vještine i koji će biti spremni raditi u takvim firmama. Druga mogućnost je da se pomogne ljudima koji završe fakultete da se osamostalju, što znači da osnivaju svoje firme. Dakle, poduzetništvo je nešto čemu treba težiti. Vidjeli ste vani, Amerika prvenstveno otvaraju se razni startupovi, razne firme, neko uspije, neko propane, ali to je budućnost. Znači, mora im se omogućiti... Ovaj, kroz, naravno, i institucije, i ministarstva, i, ne znam, razne institucije, dakle, nekakve potpore, ovaj, mogućnosti da oni za sami početak ovaj, krenu i da uspješnu posluje. Vjerujte da ima dobrih primjera, a ovaj, ko se odvaži na takav korak, sigurno i fokusira se na međunarno tržište, evo, u prvom redu, recimo, informatičke kuće, za garantiranje uspjeh sa ovim znanjem koji oni steknu i naravno hrabrosti i odvažnosti da krenu takve projekte.
0: Godinama je Hercegovce pratio glas da su skloni poduzetništu, da imaju taj duh i tu žicu. Mlade generacije, čini mi se, malo su konformnije, možda nisam u pravu. Koliko često studenti razgovaraju dok studiraju o tome da jednoga dana žele biti samostalni?
1: Pa ovako, ja sam, evo, sad imao dva studenta koji su radili, ja sam im bio mentor ovaj, u suradnji s profesorom iz Njemačke, dakle, koji su samostalno odradili svoj diplomski rad na sučilištu Njemačkoj. Dakle, to je nešto za pohvaliti. Jel? Takvi studenti, naravno, odmah razmišljaju da mogu nešto samostalno napraviti. Samouvjereni su. Dakle, priča, o tom da će se nakon fakulteta zaposliti u jednoj instituciji gdje će imati fiksnu plaću ili s malim povećanjem u narednih 30 godina. Dakle, nije nešto što bih ja kao profesor sugerirao svakom studentu. To jeste konforna zona, znači, ali tu nekog napretka i izazova nema. I onda naravno da im se sugerira to da je jedino pravo rješenje pokušati Naravno, ovaj, u poduzetničkim vodama, jer mi smo društvo koje se mora oslanjati na to. I jedan dobar dio studenata dakle, se i odvaži na takve korake, Evo, što mene iskreno raduje. A, to je obično udruživanje njih više, pa onda probaju zajednički napraviti ovoga poduzeće koje će jednostavno ovaj probati i okušati, raditi i vidim da tu imam fjetlih primjera, što mi je vrlo iznimno drago. Da. Ovaj ćemo blok, predlažem, završiti još jednim pitanjem
0: koje možda može biti vizionarsko, možda može dati neke smjernice. Obrazovanje u budućnosti. Koliko se obrazovanje mijenja da će jednoga dana recimo oni modeli koje poznajemo mi generacijski, ja pogotovo kao nešto stariji, biti deplasirani da kažem kako budućnost izgleda kada je u pitanju obrazovanja.
1: Vidite. Ovaj, evo, ja ću opet bazirati malo možda na svoje usmjerenje, na tehniku, dakle, nastrojarstvo i tako dalje. U onom dijelu, prva i druga godina studija, znači, ne može se kapitalno ništa mijenjati, jer se tu temeljna ovaj, znanja izučavaju. Matematika i fizika, ona je uvijek isto. Dakle, godinama ovaj, se ne mijenjaju osnovni postulati, jer su jednom definirani, tu promjena nema. Međutim, veće godine studija, dakle, mijenja se i sustav školovanja, nastavni planovi i program. Evo, mi sad upravo radimo na reviziji nastavnih planova i programa za prediplomski studij, on već usvojen za diplomski studij se ovaj, radi na izmjeni. Zašto je to bitno? Dakle, sva zanimanja, kroz naravno ovaj, neko razdoblje, se mijenjaju. Vi vidite da sad, recimo, tehnika napreduje, da studenti ne mogu usvajati neka znanja koja su jednostavno ovaj, zastarjala. Evo, ja iz domena motora i motornih vozila, automobilske mehatronike. Ne mogu pričati sad o nekom starom sustavu, evo, recimo, ubrizgavanja karburatora kada on već nema 30 godina. I onda moramo normalno se bazirati na neke nove tehnologije i istog razloga stalno treba uvoditi nove izmjene u odgovarajuće kolegije da bi taj studij bio atraktivan. Zamislite ovako ko bi htio studirati na nekom studiju do kojem nema nikakvih izmjena već godinama. Naravno, da tržište vani prati to i da ovi studenti naši koji bi studirali po takvom načinu i tom nastavnom planu i programu, da oni ne bi bili više nikom atraktivni. Stoga, evo, budućnost obrazovanja je u stalnoj transformaciji, praćenju noviteta i prilagođavanju samom tržištu. Najbolja ideja pored ovih normalno temeljnih, inženjerskih ili bilo kojih znanja neću sagovoriti i o društvenim i, i o drugim ovaj, znanostima, je ta da se uh, u većim godinama studija što više približi struci i samom tržištu rada koje imaju svoje potrebe i da studenti nakon završetka fakulteta budu u priliku spremni prihvatiti te izazove tržišta rada.
0: Jedno pitanje koje je ovako došlo kao inspiracija ovoga, a tiče se nečega što ti sigurno pratiš, da. to su moderni automobili koji idu na struju, kako se to kaže. koliko je to kod nas zaživjelo, koliko mi to pratimo i znanstveno i tehnološki?
1: Ha, Milenko, moram ti reći vrlo malo iz razloga što uh, nije dignuto na neku odgovarajuću razinu koja bi trebala biti. Evo, uh, recimo, tek ove godine je federalna vlada donijela zakon ili uredbu, da se stimulira kupnja, evo recimo, električnih, potpuno električnih modela ili plug-in hibrida. I to ne u značajnoj mjeri. Evo, za slušatelje i gledatelje, dakle, za potpuno električni automobil red veličine je, dakle, potica je 10.000 maraka, a za plug-in hibrid je 5.000 maraka. I tu završava cijela priča. Dakle, ne pratimo onako kako bi to trebalo, razvoj evo, ovih tehnologija. Vidite, budućnost automobila još nije u cijelosti definirana. Vrlo često se govori o prestanku proizvodnje motora s unutarnjim izgaranjem, dakle, o i dizal motora, benzinaca, popularnih, jeli? a uvođenje električnih ovaj, automobila, potpuno električnih i hibrida. Međutim, sad kad sagledamo cijelokupnu situaciju, kod nas i negdje, recimo, na tržištu vani, evo, kao primjer, pozitivan primjer mogu navesti Norvešku, mi možemo kazati da smo mi svjetlosnim godinama još uvijek daleko. Najlakše kupiti električni automobil, ali postoja se pitanje gdje ga napuniti, na koji način ga održavati, koja je cijena nabavna, dakle, Puno je neodgovorenih ovaj, pitanja u tom segmentu i iz tog razloga dakle, puno kupaca se još uvijek i ne odlučuje na, na kupnju takvih automobil. Evo, pogledajte Mostar, recimo konkretno, koliko ima električnih ponivnica. To su entuzijasti koji su ugradili recimo u svojim firmama i tako dalje. Dakle, nema ni blizu rješeno ono što je već trebalo po planu ovoga, napraviti, koja smo mi dosta daleko. Ali evo, s druge strane, govori se već o sintetičkim gorivima. To je nešto što što je vrlo aktualno. Vidjet ćemo što će se od toga dogoditi, u kojem smjeru će se kretati, tako da ta goriva će možda sačuvati dizelske i automotore za neku budućnost. Dakle, automobilska industrija još tu nema precizan odgovor. Još se luta u tom, ali naravno smjernice su neke napravljene, tako da će jedan dobar bio ukupne proizvodnje automobila biti sigurno električni automobil. Baterije su problem, kinezi tu naravno imaju primat, ali evo, Europa se proba priključiti sa svojim normalnom proizvodnjom baterija i idejama koje imaju, pa tržište će pokazati što će se dogoditi. Ali ono što je bitno, dakle, kazati, to su ovi autonomni sustavi, dakle, koji se ugrađuju bez obzira kakav pogon automobila bio je li to bio motor s unutarnjim izgaranjem, je li to bio električno vozilo, dakle, pojedinačni sustavi, dakle, autonomni koji se ugrađuju vozila, ovaj, jednostavno doživljavaju svoj renesansu, dakle, razvoj i to je budućnost. To će nam ukazati, dakle, hoće li tu biti potreban vozač još uvijek ovaj, ili će se automobili kretati sami. Vjerujte, sad postoje tehnička rješenja gdje je apsolutno vozač ne bi morao biti prisutan, međutim, tu postoje... Razne, da kažem, zapreke od zakonske regulative, naravno, neugodnih situacija u slučaju događanja, recimo, prometne nezgode, preuzimanja odgovornosti i tako dalje. Ali, tehnika je otišla poprilično visoko u tom pravcu.
0: A, mnogi zagovaraju vodik kao pogonsko gori u budućnosti, čak se u Europi uvode, recimo, gradski autobusi koji idu na vodik. Kako je tu situacija?
1: Gledajte, vodik kao gorivo je idealno gorivo. Zašto? Zato što nema nusprodukata. Dakle, nema štetne emisije. Emisija je ovaj, vodena para, voda. Jeli? Ali problem je što vodika nema samog u atmosferi. Da bi ga se dobilo, potrebna je velika energija. I problem je sa smještanjem vodika. Dakle, taj vodik jednostavno treba uskladištit, a on ga se ne može ovaj, uskladiti onako kao što može ovaj Plin butan. Dakle, treba ga ovaj, držati u, u, u posudi, dakle, na dobro niskoj temperaturi i visokom plaku da bi on bio kao... Ovaj, da, atomi ne pobjegnu kroz ove pored. <laughs> eto, tako je. A to baš nije jednostavno. A onda u tom pravcu vodik se koristi kao gorivo za pogon ovaj, električnih automobila na gorivo ćeli znači vodi kao pogonsko gorivo, ne u motoru sa unutarnjim izgaranjem, nego kao pogon za gorive čelije gdje se preko tog agregata stvara struja koja se uskladišti u baterije i onda se vozilo kreće kao električno vozilo. Evo moram ti kazati da sam imao priliku ovaj, u jednom razvojnom centru jednog evropskog proizvođača voziti tako vozilo i sigurno dobra iskustva sam ovaj vozila.
0: Pustimo da nas budućnost iznenadi, nadamo se prijatno. Da, i ja se nadam. A vratimo se u Mostar, vratimo se tvoj sadašnjoj važnoj dužnosti, komunalnoj, direktor poduzeća Parkovi. Samo da Parkovi vrše prikupljanje i odvoz komunalnog otpada u Mostaru. Što je bio motiv, inspiracija da se prihvatiš te dužnosti, koja vjerojatno nije
1: baš najzahvalnija? Pa nije, evo za uvod jač kazati parkovi, javno podzeće, parkovi Mostar, pored prikupljanja i odvoza komunalnog otpada ima ovaj, još dvije uh, dužnosti koje obavlja ili grane, a to je održavanje čistoće u gradu, dakle pometanje, ovaj i održavanje čistoće gradskih ulica i trgova i treća uh, grana je održavanje zelenih površina. Vidite, komunala je uvijek osjetljivo pitanje. Dakle ja sam ovaj izabrani gradski vijećnik i onda evo ovaj od strane e, grada naravno ponuđam ta funkcija da a, jednostavno ovaj preuzmem evo tu odgovornost. Pristao sam e, već godinu dana, sam na toj dužnosti, vrijeme će pokazati evo kako će se to sve pokazati, e, kako će se razvijati u budućnosti, kako će biti ocjenjeno. Kad si došao, što si prvo uočio? Što su
0: bili, recimo, neki nedostaci koje je prvo trebalo rješavati gdje nisi bio baš ono zadovoljan? Da.
1: E, grad Mostar nije imao dugo gradskog vijeća. Vidio si osam godina, dakle, bez gradskog vijeća. Proračun se donosio tako kako jeste. E, sve ostalo je, naravno, imalo, da tako kažem, posljedice zbog e, nepostojanja gradskog vijeća, jer nije bilo mogućnosti predlaganja, donošenja odgovarajućih odluka itd. Ja kad sam došao u javno poduzeće Parkove, nisam baš zatekao sjajnu situaciju. Kao i niz drugih javnih poduzeća, tu je bilo, ovako da kažem, puno poteškoća. Ja ću navesti evo, par, dakle, nedovoljan broj ljudi da bi održavao na svom reonu, dakle, čistoću grada, odvoz otpada i naravno, brigo o zeleno. A drugo je stari vozni park, dakle, ne postojanje odgovarajućih strojeva s kojim bi se moglo očistiti, mogao očistiti grad, odvesti komunalni otpad, uređivati zelenilo itd. Sve su to bili problemi, naravno, s kojim sam, sam, sam se ja ovaj uhvatio koštac i trebalo ih je selektivno početi rješavati. Prva zadaća je naravno sagledati celokupnu situaciju, vidjeti način financiranja. Mi smo javno poduzeće, ali evo, i ti naravno znaš i ostali evo, koji ovaj prate tu tematiku bez obzira da to bilo privatno ili javno poduzeće ono se financira od prihoda koje mi dobijamo ele. jednim dijelom dakle grad plaća svoje komunalno poduzeće za održavanje čistoće i održavanje zelenila a s druge strane normalno ovaj odvoz i prikupljanje, prikupljanje i odvoz komunalnog otpada dakle fakturiramo ljudima koji ovaj su dužni plaćati to dobroj mjeri, dakle, nije bilo uređeno to da smo imali prihode koje bi mogli zadovoljiti da se jednostavno isplaću plaće radnicima, da se ide u investicije, da se planira nabava nove opreme. Sve su to bili problemi s kojima sam se ja evo susreo na početku mandata i prihvaćanju ove funkcije. Koliko građani plaćaju ili ne plaćaju od vas smeća? Da. Pa... Ovako, znači, ja moram kazati da ova cijena za kućanstva, mi tako popularno zovemo, je propisana odlukom Gradskog vijeća iz 2005. godine. A ona iznosi, vjerovali ne, dvije pomarke marke. Dakle, plus PDV. To je minimalna naknada po članu kućanstva. I s tom cijenom, dakle, ovaj, koja je, evo, složit se poprilično malo, Bez obzira na tako nisku cijenu, dakle, jedan dobar dio ljudi, građana kojima je pružena usluga odvoza komunalnog ovoga, otpada, ne plaća ni taj miliju. Naravno, evo, istog razloga, ne možemo govoriti o funkcionalnom poduzeću ako ćemo ovaj, gledati eh, to tako da pružena usluga se ne plati. S druge strane, imamo... A nema način
0: eh, da se, recimo, to... Ma,
1: ljude u gledajte, ima. Načini nije, naravno. Smeće se ne može isključiti ona poznata fraza iz Mostara, svi smo je ovaj, čuli, ovaj, isključiti. Nismo u situaciji kao elektroprivreda ili telekomida isključe uslugu. Je A naravno moramo uslugu pružiti. Postoje nepopularne mjere kojima u krajnjoj uh, nuži se mora pristupiti. Tijeli, a to je da se ide na ovaj utuženje. Mi smo evo, u zadnjem nekom periodu, ja kad sam ovaj, sagledao, vidio situaciju cijelokupnu tu, vidio sam postoje puno dužnika i niko ih nije tjerao da to plati. I ljudi su, naravno, stanovnici... Ja sam to... danas platio te tužbe i dvuda, znaš. Ok, imat ćemo uvijek, provjerit ćemo. Ovaj, onda smo pokrenuli opomene pre tužbu i naravno zadnja mjera je ono, nepopularna, a to je tužba. Dakle, govorimo o malim iznosima, sračunajte, evo, četiri člana kućanstva po dvije pomarke puta 12 mjeseci, dakle, to nisu veliki iznosi, a vi normalno, evo, i svi građani grada, Mostara znaju da su to ogromni troškovi, da ovo ovaj javno podzeće, parko mora imati kamione, dakle, suočenje skvarovima, ako su tu stara vozila, e, troškovi održavanja, radne snage, nije jednostavno, evo, vidite, doći u zoru probudce i ovaj, utovariti taj otpad, dakle, u kamione, i to su teški uvjeti. Evo, iz te strane možda iskoristiti ovdje i sugerirat ljudima da poštuju to i da se ta usluga plati. Da.
0: Osim što bi trebali plaćati, uslugu koja im je pružena, na što još trebamo obratiti pozornost kad je u pitanju odlaganja, jer mi odlažemo, a vi da. onda preuzmate dalje?
1: Pa, ovako, taj postupak treba urediti. Znači, grad Mostar, dakle, kroz svoje službe, treba urediti taj celokopni postupak. Mi to moram kazati, pokuša ima, radi se stalno na tom i tako dalje, međutim to još uvijek nije jasno definirano. Dakle ljudi se ponašaju stanovnici svakako. Dakle odlažu se odlaže se kruti, kabasti otpad pored kontejnera za mješani komunalni otpad, što ni u kom slučaju Se ne može dopustiti. Dakle, niko ih ne kažnjava. Inspektori to evidentiraju, ali još uvijek nema nikakvih sankcija. Mi radimo na tom da se napravi reciklažna dvorišta, da se ovaj kruti kabasti otpad može odložiti na reciklažna dvorišta, besplatno, naravno za one koji plaćaju svoju uslugu, bit će to rješeno i regulirano ovaj, odlukom svakako i na taj način bi se to rješilo. A mi sada evo, radimo tako da taj otpad koji je nelegalno odložen pokupimo jednostavno i otjeramo na deponiju i to tako funkcionira, a prostora za uređenje ima i mora ga biti. Jel? Ali naravno, treba svijest građana probuditi. Dakle, svak ko se javno podzeću parkove i kaže da ovaj, želi odložiti, mi ćemo to besplatno odvesti, ali normalno najgora je varijanta ako se to uh, negdje pred večer ili, ili bilo kad kad neko ne gleda, odloži pored ovih kontejnera za mješanje komunalne. To onda trpe svi mještani stanovnici, kvarta, grada i tako. Da,
0: često primijetimo svi da ovaj, to se događa stvarno ovaj, i u kontejnerima i pored kontejnera, a nekad se dogodi... Iako ja primjećujem, ima jedan ustaljeni ritam u mome naselju, kad se odvozi i relativno to dobro ide što se tiče pražnjenja kontejnera. ali nekad se dogodi da recimo zatrpamo jednostavno ovaj, ili se preskoči ili... A, onda onda prilično ružno izgleda. Ima li tu ikakvoga lijeka? Ima li način da se ljudima kaže, pa nemojte odlagati kad je kontener više neja prostora?
1: Da. Pa, evo, dinamika odvoženja, ono, evo, za informaciju tvoju, naravno za slušatelje, je svaki dan osim nedjelje. Dakle, i nedjeljom bi služba naša radila odvoz otpada, međutim, tada je deponija zatvorena. Dakle, mi ovaj mješani komunalni otpad vozimo direktno na deponiju. I naravno, vrlo je važno, a možda sam to zaboravio kazati, javno podzeće parkovi kao komunalno podzeće plaća odlaganje komunalnog otpada. I to je 35 maraka po toni. To nije zanemariva brojka. Dakle, evo, za one koji ne plaćaju da znaju da mi je onaj otpad koji su proizveli, oni nismo ga platili, jednostavno moramo platiti javnom poduzeću deponja. Dakle ja se vratim. Svaki dan se odvozi osim nedjelje, iz razloga što je javno poduzeće deponja nedjeljom zatvorena radi servisiranja svojih strojeva. Ovoga, i, i, i stoga se nedjeljom ne odvoci. Evo, ukoliko se donese odluka da se promijeni rad deponije, dakle, Parković će isto tako odvoziti i nedjeljom. E, ako se desi da su prepuni kontejneri, dakle, može biti da, evo, zbog e, svijesti ljudi koji jednostavno iznesu iz nekog razloga u neko vrijeme, neprikladno, recimo, kada se isprazne kontejneri ujutru, jer se radi u, u, u zoru, pa onda po dinamici pražnjenja, dakle do 10.00-11.00, eventualno ponedjeljkom kad je najveća guža, do 12.00 sati, i onda se dogodi da, recimo, mještani baš tada iznose smeće kad je sve očisteno. Znači, ono, vidjeli ste u Zagrebu da je donošena odluka kad se može iznositi ovaj, smeće vani, to je jedno od rješenja. Evo, vrijeme će pokazati je ispravno, ali trebala bi malo i samo svijest ljudi se promijeniti da to sve funkcionira kako treba.
0: Kad su u pitanju sama odlagališta, ja sam lajk, ali nešto razmišljam ovako vizualno, recimo nedavno sam bio u Beču, a nešto prije toga bio sam u Frankfurtu, to su veliki gradovi ističeni kao velike gradovi. Ali nešto nisam vidio da
1: ima na otvorenom prostoru od Palja. Pa, to ovako, Beč ima spalionicu i to super moderno. sam bio u gradskom vijeću, kao gradski vijećnik, mi smo od osam firmi imali praktično ovaj, prezentacije, načina a, zbrinjavanja otpada. Tu je bilo vrlo zanimljivih rješenja. Rješenja da uopće i nije potrebna deponja, recimo, moderne spalionice i tako dalje. Ali sva ta rješenja koštaju. Dakle, program ili pitanje komunale je vrlo osjetljivo pitanje. Dakle, koliko novca imate, toliko će ovaj, e, biti rješeno komunalno pitanje. Evo, svjedok si, normalno, i ja sam, i to me boli da tih kontejnera ima svugdje trotoarima, na nekim mjestima gdje ne bi trebala biti itd. Ljude, obično, stanovnici to pogrešno ovaj, razmatraju. Parkovi, kao javno poduzeće, nisu uopće odgovorni za razmještaj kontenera. To radi služba, a, 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 gradska služba jeli, za urbanizam i građenje gdje bi trebalo normalno napraviti plan, plan preraspodjela ili razmještaja kontejnera naravno, na mjestima gdje to može biti, i onda kad oni budu ucrtani, onda se to može lijepo riješiti, dakle, napraviti nastrešnice za kontejnere, njih zatvoriti i tako dalje, sve dok se to ne uredi ovakovom odlukom, to bit će ovih problema na koje, evo, mi trudimo se da ovaj, bude što bolje, ali naravno ne možemo na sve utjecati. A ovi gradovi, kažem, ovaj, vrlo uređeni, oni, oni su riješili to pitanje tako, podzemnim spremnicima, podzemnim spremnicima i tako daje. Za to treba imati opremu, treba imati vozila s kranom, treba ovaj, moći prazniti i to su, rješenja ima, ali kažem, ovaj, pitanje novca koje treba uložiti u komunalu. E, ako imam vremena, ja ću Naravno reći da imam, jedan... Da, da. Bitno
0: nam je sve čuti što
1: je e, zanimljivo građenik. Dobro. Ovaj, ja sam bio u, u, u nadzornom timu, dakle, e, e, Programa Vijeća Europe, kad sam bio u gradskom vijeću, programa Vijeća Europe koje je radio razvoj i demokratizacije u gradu Mostaru. I oni su naravno kroz taj svoj program a, napravili jednu akciju, da tako kažem, gdje su poslali pozive nasumično različitim ovaj, profilima obrazovanja, različitim građanima koji su delegirali ključne teme o kojima bi se trebalo razgovarati u gradu. Što misliš? Koja je tema izabrana? A bilo ih je ponuđeno puno. Upravo komunal. Dakle, to je nešto što ljude interesira i nešto što je u žiži zbivanje, događanje. Jeli? I oni su baš ovaj, izabrali temu komunalu, kako urediti grad, kako ga napraviti ljepšim, ugodnijim za život itd. I onda na temelju toga su ovaj, organizirana je skupština građana kao jedno tijelo koje je predlagala odgovarajuća rješenja. I mi iz nadzornog tima naravno ovaj, smo e, uzeli na sebe da jednostavno ovaj, implementiramo te zaključke od Vijeća ovoga skupštine građana kroz ovaj projekt Vijeća Europe. To, to je došlo i na gradsko vijeće, obvezao se i gradonačelnik i vijećnici i tako dalje da provede. Vidite da komunala nije jednostavno ovaj, pitanje u gradu. Bacite otpad, neko će to odvesti tako da je. Niz problema koje tu treba riješiti a kažem bez nekog značajnijeg ulaganja novca u posao komunale sigurno uspjeha neće biti. Ja ću vam reći evo ovaj koliko košta jedno komunalno vozilo, vidjeli ste ga, ona popularna smećara, jel kako je mi zovemo, ovaj nije jeftino vozilo. Dakle to je specijalno bogradnja, ja sam sad bio u Torinu u tvornici koja proizvodi te nadogradnje na šasije ovih vozila, I vidio kako to sve funkcionira. Dakle, strašnih rješenja tu ima. Od robotske ruke na kamionu koja sama kupi kante, do recimo dvokomornih vozila u kojoj se može posebno prikupljati mješani komunalni otpad i frakcija koja nastaje recimo na odlagalištu recimo za papir, plastiku i tako dalje. Rješenja uvijek ima, ali pitanje koliko novca. Da. Inače je Mostar po
0: nesreće je podijeljen još uvijek u mnogim sferama i komunalna oblast je komplicirana. Zapravo,
1: koliko ima komunalnih poduzeća Mostar? Ha, sad je to evo, lako odgovoriti, ali teško zasvatiti. Ja sam imao nedavno u sklopu jednog projekta na sveučilištu ovaj, goste profesori Mađari koji su dolazili ovdje. I, a ja sam isto bio u Pečuhu njihov gost, pa smo ovaj, uspešno evo, s kolegama razili taj projekt i pokušao objasniti njih je jedna firma koja recimo na razini 40 tisuća stanovnika prikuplja i odlaže otpad. Jedna firma prikuplja i odlaže. U Mostariji je to vrlo komplicirano. Dakle, javno poduzeće parkovi, jedna firma javno poduzeće Komos, druga firma koja i dalje prikupe, a sad je u stečaju. Treća firma, dakle javno poduzeće, javno poduzeće komunalno koje je trebala biti krovna institucija, zajednička komunalna firma ili zajedničko komunalno podzeće na rezini grada, odlukom iz 2006. godine, odlukom gradskog vijeća, dakle, parkovi i su se trebali spojiti u jednu firmu i to se nije dogodilo. Ali je javno podzeće komunalno ostalo i dan danas existira, je li? i preko njega naravno idu računi plaćanja prema gradu itd. Drugo a, je deponija. Dakle, javno poduzeće. četvrto. Već, već evo, bolje rečeno je, da, četvrto. Dakle, četvrto komunalno poduzeće, čija zadaća je samo dakle, ovaj prikupljeni otpad koji mi dovezemo, odložiti gore i selektirati, jer gore postoji i stortirnica. I peto, ne treba ga zaboraviti, komunalno poduzeće, javno poduzeće, uborak, koje sad ustečaju praktično i likvidirano, jeli? I ovaj, kad govorimo o komunali, dakle, u Mostaru, spominjemo pet komunalnih poduze naravno da, evo, vidiš, i sam, nije da, idealno. Da,
0: daleko od idealnoga. Da.
1: E, ima dosta također pritužbi
0: kad su u pitanju velikih korisnici, kad su u pitanju tvrtke. E, bio sam nekoliko puta u poziciji ovaj, razgovarati o tome sa ljudima kojima nije logično, a evo i ti znaš, došlo je do tebe, e, da se naplaćuje po, recimo, korisnoj površini nekog poduzeća. Da. Kako zapravo funkcionira ta naplata? Čisto da još jednom podsjetimo kako to funkcionira. Evo,
1: malo prije sam ja ovaj, načeo tu temu i spomenuli smo samo ove male korisnike, dakle stanovništvo. Je li? I vidjeli ste da je ta cijena tolika kolika jest. Međutim, pored njih naravno imaju ovaj, poduzeća firme kojima je način obračuna potpuno drukčiji. Ja moram spomenuti a evo i za slušatelje koji ovo prate da znaju da se ovaj način i obračun visine odvoza, deponiranja komunalnog otpada vrši upravo na temelju odluke o visini naplate odvoza i deponiranja komunalnog otpada koju je donijelo gradsko vijeće davne 2006. godine. I tu ono što se rekao istina je, dakle, veliki korisnici ili potrošači, firme koje imaju veliku ovaj, korisnu površinu, a, obračun se radi na neki drugi način, a to je da se, ovaj, to je propisano, dakle, po formuli koja je u toj odlici ovaj, jasno definirala svaku pojedinu stavku i onda normalno po toj obracu, o, o, formuli se dođe do obračuna. Dakle, temeljni element je površina, korisna površina, ima dio otvorene, ima dio ovaj zatvorene površine i ovaj otpad je selektiran u pet kategorija. Dakle, od prve do ove pete, naravno, knjižara i, i, ne znam, restoran nemaju istu kategoriju otpada, pa se i to uzima kao koeficijent korekcije da bi se došlo do te cijene. Preko te odluke dolazi do velikih, naravno, računa za korisnike koji imaju veliku površinu. Bila ona proizvodna, bila ugostiteljska, bila i tako dalje. I u, u tom dijelu e, ja sam naravno komunicirao, imali smo ovaj, prilike zajedno pričati ovaj, s ljudima koji dolaze iz te branše, ovaj, sa pritužbama ili, ajde da bolje kažem, sa nekakvim svojim komentarima gdje su izrazili svoje negodovanje na visinu ovaj, komunalnih računa, računa za odvoz i deponiranje od na temelju tih razgovora. Dakle, pokrenuli smo jednu inicijativu i već je to u odmakloj fazi. Ovaj, I evo, za tebe da, ono, i za slušatelje, naravno ima informaciju, mi ćemo raditi na tom, pripremat će se nacrt odluke na temelju ovoga. Dakle, govorimo iskazana. o novoj
0: odluci koja bi trebala u skorije vrijeme biti usvojena. Pa, evo,
1: ili će biti nova odluka, ili će biti modificirana ova. Ali znači, pokrenuti su razgovori u tom smjeru. I onda naravno ja sam predložio kako se to može taj problem i riješiti, a to je naravno da se uzme u obzir sugestije jedne i druge strane, jel i nama nije cilju da ovaj, odvozimo otpad, da ga ne možemo naplatiti, da idemo u sudske procese, to je nešto što je najgore. Ali zbog zakonske, normalno, regulative, regulative i propisa, ne možemo dopustiti da to ide u zastaru. Naravno, i to je instrument gdje ja kao odgovorna osoba, moram na taj način postupiti. Ali mi je naravno cilj, meni i svim ostali, da se usluga plati. Ali da bude normalno na nekakvim ovaj, normalnim e, mjerlima, okvirima. I onda, evo, u tom pravcu smo i krenuli. Dakle, pripremit će se izmjena ove odluke. Onda ćemo ovaj, razmatrati o njoj pričati, razgovarati, jer sve da je i normalno. A, vrijeme je da, da se, da tako kažem, refresha iz 2006. godine i tako. A, procedura je sljedeća, ona ide u formi nacrta, kad se evo, napravi izmjeni ili tako dalje, ide u formi nacrta, gradski vječnici su ti koji će razmotriti u odluku, vidjeti ukoliko bude sve u redu, ona se može ovaj. U, u tom obliku usvojiti ili kroz amandmane na samoj sjednici djelovati i, i, i završiti tu proceduru. Meni je u cilju da, da se to napravi ovaj, što prije i da imamo naravno mogućnost da fakture idu i da ovi kojima pružam usluge da počnu plaćati i da to funkcionira kako treba.
0: S jedne strane imamo o, tvrtke poduzeđa koji zagovaraju da se naplaćuje po količini proizvedenog otpada. Da. Oni kažu, ako imam puno, onda ću više platiti, ako nemam, platit ću manje. I to je logika poduzetnika. S druge strane, vi imate odluku koja vas obvezuje da radite onako kako ona propisuje. Kakvi su izgledi da se tu približe stavovi pa da jednoga dana
1: ovi kažu, u redu, sad je fair? Miljenko, jedino ispravno e pa gledamo u sferi potrošnje kao potrošač. Ja sam potrošač, radi usluga i svega je platiti ono što je potrošeno. To je jedino ispravno. Naravno da ne želite platiti struju koju niste potrošili. Ali mi u ovoj sferi nemamo vodomjer kao što ima vodovod pa kažemo to je utrošeno ili ne znam brojilo za električnu energiju. Potrošnja, dakle ili proizvodnja komunalnog otpada će se moći naplaćivati po količini tek onda kada svi kontejneri budu potključeni. I kažemo da evo ova zgrada u kojoj se mi nalazimo, ima i svoje vlastite kontejnere, zaključanje, s čipom koji će otvarati ili ključem, nebitno na koji način, i sve ono smeće koje proizvedu, da to plate. Za velike korisnike, potrošače, dakle oni koji stvaraju otpad, uvijek postoji mogućnost da se taj otpad baci u neke da tako kažem gradske kontejnere gdje normalno ovaj, nisu dužni platiti, a jedan manji dio recimo u svoj vlastiti kontejner. Nemamo nadzor nad ovaj, stvaranjem i proizvodnjom tog otpada ukoliko će on ići na takav način. I stoga normalno ako je kontejner vani slobodan otvoren može u njega baciti bilo ko smeće. Stoga istog razloga se ne može primijeniti ovaj način obračuna Pokolčin a opet napominjem on je jedini pravi ispraven. U tom pravcu treba ići i ovaj, ja se nadam da ćemo doći do, ne znam, situacije gdje će svi kontejneri biti zatvoreni, zaključani, svak će znati gdje je njegov kontejner i da će, naravno, ovaj, svak bacati svoj otpad smeće u svoj kontejner. Nije to nešto novo, to funkcionira. Vani vidjeli ste da se po tom načinu naplaćuje, ja sam nedavno ovaj, bio u posjeti, Evo u našoj neposrednoj blizini u Hrvatskoj poduzeću jednom koja ima takve kontejnere, dakle polupodzemne sa kredit, onoj čip kartice kao kreditna kartica gdje se registrira ko je taj koji je smeće, baci unutra i naplati mu se po Da ali uvijek postoji mogućnost da vi, kad vas niko ne gleda, ostavite tu vrećicu pored tog kontejnera, niste registrirali to proizvedenu koče. Što ti kažu, dakle, prigodat pravi <laughs> e, Upravo tako, ja.
0: Da. A, ovo bi bilo zanimljivo rezimirati. Znači, sad je u biti gradsko vijeće u konačnici na potezu da se odluka promijeni ili se usvoji nova ili se ova modificira i da onda ima nade da se Pravedni sustav uvede kako za građanstvo, tako i za tako,
1: veliki goznik. Dakle, da, tako je. Dakle, gradsko vijeće je jedino ovaj, tijelo koje može donijeti tu odluku, dakle, usvojiti je. Naravno, odluku treba pripremiti. Postoje odbori unutar gradskog vijeća koje, o, koji su zaduženi za određene sektore, tako postoji odbor za komunalne djelatnosti, koji će biti aktivno uključen sa službom za gospodarstvo komunalne inspekcijske službe, poslove, dakle, ovaj, služba za komunalne djelatnosti i okoliš, i ovaj, normalno svi oni koji misle, recimo, da mogu doprinijeti za izradu takve pravednije odluke, ne govorim ja samo sad, evo, odluci ovaj, ovako, o kojoj mi sapričam. To je način rada, način rada za sve odluke koje se donose u gradskom vijeću. Jel? I onda što je bolje pripremljen, ovaj nacrt odluke je bolje pripremljena odluka, normalno manje će biti posla vječnicima koji će ovaj na samoj sjednici je usvojiti. Al to je jedini mogući put, drugi ne postoji. Da. A mi kao javno poduzeće, dakle u 100% vlasništvo grada, imamo mogućnost i jedino ovaj se možemo vladati po zakonskoj regulativi, a ona nas obvezuje evo kroz ovu odluku o visini naplate. Ovaj, i odvoza i, i deponiranja. I način komu... obržana, da. da.
0: A, pored ovoga što je rečeno, dakle već su sadržani neki planovi za budućnost, neka razmišljanja, prethodno smo također govorili neke usporedbe, evo išao si u Italiju vidjeti neke stvari. A, što ima još od planova koje možda možemo sada već spomenuti, što mogu građani očekivati da je se u budućnosti, skoro u budućnosti mijenjati?
1: Da. Ovako, mi sad puno toga trebamo promijeniti jer vidite ako je sustav zastario, treba ga modificirati. Znači, niz aktivnosti koje treba provesti da bi sustav funkcionirao. Pod broj 1. Evo, možete primijetiti da je u zadnje vrijeme dakle, sami vozni park javnog poduzeća parkovi značajno poboljšan. Javnog javno je u 100% vlasništvu grada. Ako želimo, da sve funkcionira onako kako treba, on mora imati moderna vozila dakle, vozila koja mogu prazniti zatvorene kontejnere, gdje se automatski ona otvarati i tako dalje, mora imati opremu, jer ja kažem, mi nismo poduzeće koje radimo samo odvoz otpada. Dakle, mora imati moderne strojeve koje će ovaj, služiti na za održavanje zelenih površina. Evo, možda ste primijetili u gradu, se pojavio u savaž za lišće, jeli? lišće u gradima koliko god hoćete ovaj, da se pojavila čistilica koja ovaj, čisti grad, evo, Mogu reći u najavi da će vrlo skoro doći još jedna i tako Dakle, ono što mogu očekivati u skoroj budućnosti i ono što bi trebalo biti, naravno i čemu ću ja težiti moja zadaća, je ovaj, obnova voznog parka, dakle uvođenje novih strojeva koji će omogućiti lakše čišćenje, jer dosta toga je bilo na manualnom radu. Uh, usitnjavanje grana kroz jedan moderni stroj gdje će se ovaj, praviti oneči psete od, od, od ovoga grana koji se obrezuje itede To su sve aktivnosti a ono čemu težimo je uvođenje reciklažnog dvorišta. To je nešto što moramo napraviti, planovi se ovaj, veći izvode, dakle da se jednostavno svijest građana promijeni ukoliko oni imaju mogućnost gdje odložiti taj otpad, onda, krupni abasti o tom govorim, onda ovaj, će se možda malo i drugčije ponašati. A, a nešto čemu se teži, a još uvijek je to, mom mišljenju, na dosta niskoj razini, je a, odvajanje komunalnog otpada, dakle, na mjestu gdje se ono prikuplja. Ne na deponiji na sortirnici, nego jednostavno ondje na mjestu gdje se ovaj, odlaže. E to prostora ima, dakle, treba studiozno pristupiti tom poslu, naravno, to ne mogu samostalno odraditi parkovi, javno podzeće parkovi, mora se uključiti, naravno, i nadležna služba i grad, naravno, ovaj, kao krutna svega a to je nešto što ovaj, se čemu se teži i, i sigurno će biti u budućnosti.
0: se i nadam se također da smo inicirali razmišljanje, ozbiljna razmišljanja i možda motive da počnu djelovati oni koji bi možda mogli puno pomoći u ovoj oblasti. Profesor hvala za dolazak u podcast i evo nadam se da je i s tvoje strane bilo zadovoljavajuće. Da nije bilo problema s naše strane, neugodnih pitanja, jel tako što?
1: <laughs> Hvala lijepo, evo, vrlo mi je ovaj, drago bilo i ugodno sam se osjećaju u studiju samom i tijekom razgovora. O, vrlo rado ću odgovoriti na sva pitanja. Pitanja nema neugodnih. Ele, ako problema ima, onda treba tražiti rješenja, a ne ih skrivati. Ja ne mogu kazati da je idealna situacija u komunaliju u Mostaru. Uvijek postoji prostor za poboljšanje, ali ako ima inicijativa dakle, da se nešto promijeni, onda ovaj, treba težiti ka tomu i uspjeh će sigurno biti zagarantiran. Hvala lijepo na pozivu. Hvala još jednom. Hvala.
0: Gledali ste još jedan podcast, imam ideju portala Djesak info. Naš gost bio je doktor znanosti i sveučilišni profesor Miroslav Grubišić, direktor jedan podzeća Parkovi. Vama hvala za pozornost, pretplatite se i gledajte da nas gledate.